0: Olá, você já parou para pensar sobre o que é a escolástica? Ah, professor, eu sei. É do período das trevas. Ela é da Idade Média, aquele período obscurantista, né? onde as pessoas eram perseguidas, não podiam questionar, refletir, dar suas opiniões. Cara, alguém falou isso você acreditou? Que maravilha, hein? Veja bem, quando nós falamos em escolástica, nós estamos falando, em primeiro lugar, no modo de pensar, no modo de investigar, justamente do homem medieval. Ou seja, mais ou menos lá pelo século IX, começa a surgir a chamada pré-escolástica e ali no século XI, de fato, nós temos né, essa primeira fase e o surgimento da escolástica propriamente dita e tem um autor que colaborou muito com isso, que foi Anselmo de Cantuária. Ele era um monge Beneditino, mas para alguns isso é problema, né? Porque para algumas pessoas será que tem vida inteligente no mosteiro? Será que é possível ser religioso e alguém que pensa? Medievais provaram que sim. Ou seja, nesse contexto todo, lá no final do século VIII, começo do nono, teve o chamado Renascimento Carolíngio. O que, que foi isso? Foi todo um movimento, todo um projeto liderado pelo imperador Carlos Magno. Ele queria fazer uma verdadeira reforma cultural, educacional, política, né? fazer um novo império de acordo com o pensamento dele e da fé dele, que era uma fé católica. Carlos Magno chamou os grandes estudiosos da época, como Alcuíno, e começou essa reforma, essa reestruturação da educação. Surgiram novas escolas, né? houve um novo impulso cultural, reformas religiosas, políticas, e isso foi tendo desdobramentos no decorrer do século IX. Depois vieram, evidentemente, outros reis e outros estudiosos que deram continuidade a esse renascimento. O trívium e o quadrívium, a né, chamada artes liberais, que são tão mencionadas hoje em dia, elas, de fato, foram reavivadas, reorganizadas, e tinham como finalidade preparar as pessoas para o estudo daquilo que era superior, que era a filosofia, né, e a própria teologia. E nesse contexto todo das novas escolas, foi surgindo um novo método, que era o método escolástico. Por isso, escolástica, né? Lembra de escola, aquele método que era usado na escola. Né? Começa ali nessas novas escolas, no século 11 12 e depois, no século 13 quando surgem as universidades, esse método escolástico vai sendo aprimorado. E quais eram as suas características? Uma das características era pegar um texto e fazer um verdadeiro comentário, uma análise, procurando né, explicitar, deixar claro os vários níveis do texto, os vários aspectos, o aspecto linguístico, literário, histórico, geográfico, religioso, filosófico. Então veja que riqueza, analisar um texto a partir de vários ângulos e mais do que isso. Né, o método escolástico tinha uma característica muito interessante, que era o debate, a disputa, seja de um professor com outro professor, de um aluno com outro aluno, né? ou de professor com os alunos. E, além disso, a ideia de que nós temos que ter esse amor à verdade, buscar a verdade, de que forma? Olhando, observando a realidade, vão surgir dúvidas, vão surgir questões. E essas questões... Para serem analisadas né, de maneira minimamente adequada, precisa, né, precisa se levar em consideração os contrários. Então, os escolásticos pegavam uma questão, por exemplo, se Deus existe ou não, né, pegavam essa questão e esse problema, por um lado, apresentava argumentos de, né, a favor e argumentos contra, contrários, ou seja, aqueles que diziam que Deus não existia e aqueles que diziam que Deus existia, por exemplo, e aí analisava, repito, razões contrárias. Olha que interessante, o pró e o contra, o verdadeiro método dialético, como os diriam. Mas não apenas pegar uma questão e debater por debater, analisar um ponto de vista e analisar o outro e simplesmente não se chega a conclusão nenhuma. Não, o método escolástico tinha essa preocupação, né, de olhar a realidade, ver os problemas, discutir as questões, analisar né, de ângulos diferentes, ou seja, o pró e o contrário, né, mas sempre buscando a verdade e tentando chegar a uma resposta, a uma conclusão mais racional e exequível possível. Então veja que talvez aquilo que disseram para você que a Idade Média é uma coisa confusa, obscurantista, que lá não havia debate, não havia discussão. Como não? Nesse método escolástico, muitas vezes a Bíblia era discutida, passagens bíblicas que tinham ali as suas dificuldades de compreensão, né? o que os padres da igreja haviam dito, né? ou questões religiosas como os sacramentos e tantas outras coisas. Então, dentro desse contexto, esse método que surge no século né? Nove, décimo, e vai ganhar tanta força. Né? A escolástica surge propriamente, como eu já disse, no século 11. Santo Anselmo é considerado o seu pai. No século 12, 13, vai ter ali o seu apogeu, e depois vem o término dessa questão da escolástica a partir do século 14. Então, no fundo, no fundo, a escolástica medieval ela é resultado desse novo método surgido nessas escolas e depois continuado nas universidades, no século 13 E, além disso, é nítido que a Escolástica, com o seu método, tinha, sim, né, uma finalidade bem clara, que era unir fé e razão. Deixar bem claro que, de fato, não basta ter fé, eu, eu preciso buscar compreender aquilo que eu creio, mas também, ao mesmo tempo, deixar claro que, muitas vezes, para eu poder compreender as coisas, racionalmente falando, eu também preciso ser humilde e reconhecer que eu preciso da ajuda da fé. Essa era a ideia da Escolástica Medieval né? e do método escolástico, que não é também, como muitos dizem, ah, Escolástico, o método escolástico, era um puro racionalismo. Não, porque na Escolástica Medieval também vai ter essa articulação e esse elemento de fé. Sim, o aspecto lógico ele era muito presente. Né? Os escolásticos se preocupavam, sim, com essa questão lógica. Por quê? Porque, como eu disse, na medida em que foi ganhando cada vez mais força as artes liberais, o trívio e o quadrívio, principalmente a dialética, né? a lógica, isso foi ganhando cada vez mais peso. No século XI, a dialética era extremamente valorizada. O saber perguntar, questionar, investigar, construir argumentos. E isso colaborou muito né, para a própria identidade e modo de ser do método escolástico e da escolástica em si mas isso não quer dizer que os escolásticos não tinham lá a sua fé a sua espiritualidade e nem que eles não entendessem né, a necessidade de tudo isso para que a razão compreenda as coisas e uma das grandes expressões do método escolástico é justamente a Suma Teológica de Tomás de Aquino no século XIII por exemplo, ali você vê o uso desse método escolástico, essa expressão da grande escolástica do século 13 Então, de fato, tome cuidado. Tome cuidado porque às vezes as pessoas falam coisas e colocam conceitos ou compreensões relacionados ao muito medieval que muitas vezes não correspondem à realidade. Espero que tenha ajudado. Um forte abraço. Até a próxima.